0: Buen día a todos los que están escuchando este podcast, hoy les voy a hablar sobre el aborto. El aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la vigésima semana, contando desde el primer día de la última menstruación normal o expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. También se considera como una pérdida repetida de la gestación o un aborto recurrente a aquellas pérdidas espontáneas en dos o más ocasiones en forma consecutiva o alterna. Los factores de riesgo para un aborto son las anomalías uterinas anatómicas. También puede ser por miomatosis uterina que se relaciona con la dificultad para la implantación y deficiente aporte sanguíneo al feto, también como un rápido crecimiento y degeneración con liberación de citoquinas o por la ocupación total del espacio uterino que dificulta el crecimiento del feto, es por esto que los neomas mucosos se asocian a pérdidas tempranas, los anticuerpos antifosfolípidos y los anticuerpos anticardiolípinas están asociadas al aborto principalmente recurrente, aunque no se ha determinado con exactitud la fisiopatología ni la edad gestacional más susceptible. Otro factor está relacionado con la edad materna que abarca de entre 25 y 40 años. Esta se relaciona principalmente con el aborto ya que se sospecha que se debe a las alteraciones cromosómicas. Sin embargo, a pesar de ajustar por alteraciones genéticas, la asociación persiste y se, y se relaciona con causas de aborto. Otro factor de riesgo es el descontrol metabólico de una diabetes ya sea de tipo 1 o tipo 2 que incrementa el riesgo de la pérdida del embarazo. Esto se debe a que no hay un control óptimo de la glucosa en las pacientes que son diabéticas previa a la concepción y esto puede disminuir la frecuencia de abortos y otros resultados adversos del embarazo. Es por esto que es de suma importancia que las pacientes diabéticas en edad reproductiva lleven un control metabólico antes y durante la concepción, así como que el consumo de alcohol debe ser, este, se debe de evitar en las etapas tempranas de la concepción, ya que también se asocia a un aborto temprano. De igual manera, el consumo de tabaco se asocia a un aborto, el consumo de la cocaína, e incluso hay estudios que demuestran que el consumo de la, coca, de la cafeína es un factor de riesgo para el aborto. También se ha considerado que un índice de masa corporal mayor a 25 kg por metro cuadrado es un factor de riesgo para el aborto, al igual que la obesidad. Dentro de las causas locales propias del útero se encuentran la hipoplasia uterina, el útero arcuato, el útero tabicado, las sinequias uterinas, los miomas uterinos, la insuficiencia cervical y los poli pólipos endometriales. Dentro de las causas generales se pueden deber a un traumatismo, a hipertermia sostenida, a desnutrición, a vitamitosis y deficiencia del cuerpo lúcteo y los factores metabólicos ya mencionados. Los factores paternos eh, únicamente en el 2% de los abortos se debe a causas del padre que son debidas a alteraciones en la fórmula cromosómica, las variaciones clínicas del aborto con los signos y síntomas son las siguientes, una amenaza, en una amenaza de aborto la paciente puede presentar sangrado por la vagina en cantidad variable y de manera continua e intermitente, este sangrado es de color rojo que se oscurece cuando queda retenido en la vagina, el sangrado es indoloro o puede acompañarse de dolor tipo cólico en la región de hipogastro, intermitente de intensidad variable que en ocasiones irradia a la región lumbosacra. Durante la exploración no se encuentran modificaciones cervicales y el cérvix se encuentra formado y el orificio cervical cerrado. A la inspección con espejo vaginal se aprecia la salina de sangre a través del orificio externo del cuello, un aborto en evolución. En este tipo de aborto, su cuadro es consecutivo y la amenaza de aborto. La sintomatología es similar a la de la amenaza de aborto, pero de mayor intensidad. El dolor y el sangrado son progresivos. En la exploración se encuentran modificaciones cervicales. El orificio externo y el canal cervical se encuentran con grado de dilatación que comprende el orificio cervical interno. La longitud cervical se encuentra disminuida a través del canal cervical. También pueden palparse las membranas ovulares. En el aborto inminente, el cuadro clínico es similar al del aborto en evolución. En este, las modificaciones cervicales son importantes que permiten la protrusión parcial del contenido uterino. Las membranas pueden ser íntegras o rotas sin embargo, en el aborto inminente no tarda en presentarse el aborto. En el aborto inevitable, este se define como un cuadro en un embarazo menor de 20 semanas, en donde ocurre la ruptura de las membranas ovulares y la pérdida de líquido amniótico. En este cuadro pueden existir o no contracciones uterinas dolorosas, no hay modificaciones cervicales y en la exploración se corrobora la salida de líquido amniótico por la vagina, la denominación de inevitable se emplea porque en estas condiciones el embarazo no puede continuar su evolución normal. En el aborto diferido, que también es conocido como huevo muerto y retenido, este consiste en la muerte embrionaria o fetal sin que exista la expulsión del mismo durante dos meses. En este caso no existe sangrado ni dolor abdominal y el cervix no sufre modificación alguna. Dentro de los signos y síntomas que se observan es que se detiene el crecimiento uterino o disminuye ligeramente el volumen de la gestación entre una consulta prenatal y la siguiente, sin embargo no existe correlación entre el tamaño del útero y las semanas de gestación, en algunos casos puede haber secreción de calostro a través de los pezones y este cuadro constituye un elevado riesgo de coagulopatía por consumo. Otra variación clínica es el aborto consumado, en este es cuando ocurre la expulsión de la totalidad del contenido uterino durante un aborto, aquí ocurre con poca frecuencia ya que lo habitual es que pueden, re pueden ser retenidos estos restos o fragmentos ovulares que ocasionan sangrado de intensidad variable, generalmente esto se acompaña de coágulos, en este cuadro es denominado como aborto incompleto y se puede propiciar a infecciones severas, por lo que el tratamiento es de un negrado uterino. En el aborto moral, molar, este, es, este se define así, ya que eh, cuando el conten contenido uterino este consiste en una mola hidatidiforme y se expulsa vesículas tro trofoblásticas. También existe el aborto séptico en el que se puede, puede causar una infección y constituir a un aborto séptico. En este se manifiesta por la salida de secreción hematopurulenta por la vagina acompañada de un cuadro febril y este puede llegar a producir un choque séptico. También existe el aborto habitual, este se denomina así cuando ocurren tres o más abortos en forma consecutiva. Como causas del aborto habitual existe la insuficiencia lútea, la insuficiencia ismicocervical, la diabetes mellitus, la toxoplasmosis, la insuficiencia de vías urinarias, el hipotiroidismo o hipertiroidismo, las malformaciones urinarias y anomalías cromosómicas. Como resumen, para identificar un aborto en este se van a destacar los siguientes signos y síntomas, como lo que son amenorrea, síntomas de embarazo, sangrado, este puede ser escaso, intermitente al principio, indoloro y posteriormente abundante con coágulos y acompañado de dolor. El dolor puede ser abdominal, tipo cólico localizado en hipogastrio y en ocasiones irradia a la región sacrolumbar. También puede haber salida de líquido por la vagina. En este pues ocurre en casos de aborto inevitable, en embarazos de 15 a 20 semanas de gestación. Las modificaciones cervicales en el cérvix se puede encontrar formado y cerrado y en casos de amenaza de aborto y semiborrado, borrado y dilatado en los abortos en evolución e incompletos. También puede haber secreción hematoporulenta fétida en los casos de un aborto séptico. También se puede presentar la expulsión de vesículas. Estas vesículas se presentan o se expulsan cuando existe un aborto de marasomular. También puede haber falta de crecimiento uterino de acuerdo con la menorrea en los casos de un aborto diferido. Para el diagnóstico de un aborto se debe de practicar una exploración con espejo vaginal para visualizar el cervix y evitar confusiones diagnósticas. Sin embargo, los signos y síntomas de cualquier tipo de forma de aborto se pueden confundir con un sangrando disfuncional de origen uterino, neumatosis uterina, pólipos endocervicales, un carcinoma cervicouterino, ectropión sangrante, embarazo ectópico y mola hidatiforme. Sin embargo, se pueden realizar otros, otros estudios para determinar si existe un embarazo y hay algún aborto, como puede ser la prueba inmunológica de embarazo para certificar si sí existe este embarazo, la cuantificación de gonadotropinas coriónicas, esto se correlaciona con la edad gestacional y un ecosonograma, este método sirve para valorar la vitalidad y el desarrollo de los embarazos tempranos, la inserción trofoblástica y la presencia de complicaciones como miomas o malformaciones uterinas que pudieran ser la, la causa de una amenaza de aborto. También se puede solicitar una de unas vía simple de abdomen y la paciente tiene que estar de pie para corroborar si existe aire libre en la cavidad abdominal. En caso de un aborto séptico, dentro de los exámenes de laboratorio pueden ser un examen general de orina y en el aborto séptico se puede realizar hemocultivo y cultivo de secreción uterina con antibiograma. El tratamiento para el aborto depende de cada forma clínica y como medidas generales se pueden este, mencionar las siguientes, puede que se realicen estudios de laboratorio como biometría hemática, grupo y factor RH. También se debe dar de canalizar una vena periférica, se debe de hidratar y transfundir en caso de que sea necesario, se debe de realizar valoración por anestesia, anestesia general o con bloqueo, La aplicación de antibióticos en caso previo, alegrado. Y aplicación de oxitóxicos durante el legrado. El tratamiento quirúrgico específico es para las siguientes. En el caso de un legrado uterino instrumentado, este está indicado cuando existe sangrado excesivo y persistente o inestabilidad hemodinámica, evidencia de tejido retenido infectado o la sospecha de una enfermedad trofoblástica gestacional. El grado uterino instrumentado debe, debe ser valorado dentro de las primeras 24 horas del tratamiento médico cuando el sangrado es abundante y persistente. En el caso de la aspiración endouterina, esta es preferible en casos de aborto incompleto o un aborto diferido. Este disminuye la cantidad de sangrado, el dolor pélvico y el tiempo de duración del procedimiento. Las indicaciones para una aspiración manual en uterina incluyen como tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades. Siempre y cuando se tenga una altura uterina menor a 11 centímetros y la dilatación cervical sea menor o igual a un centímetro. También se puede aplicar en un aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado con el tratamiento antibiótico. Las indicaciones para un legrado uterino instrumentado son en, como tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades. En esta se tiene que tener una altura uterina mayor o igual a 12 centímetros y la dilatación cervical tiene que ser mayor o igual a un centímetro. También se puede aplicar en un aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado el tratamiento con antibiótico. El tratamiento terapéutico incluye dosis altas de misoprostol, como lo es de 1 a 200 o hasta 1400 microgramos en el caso de embarazos menores a 7 semanas de gestación el tratamiento es con mefepristona 600 miligramos y 48 horas posterior se administrarán 800 microgramos de misoprostol oral y este es efectivo en mujeres mayores en mujeres con embarazos mayores de 9 semanas de gestación se aplicará mef Mefepristona 200 miligramos vía oral y Misoprostol 800 microgramos vaginal. El tratamiento también pudiera incluir Metotrexate y Misoprostol. Este solo es para el manejo de aborto en embarazos mayores de 9 semanas y se tienen que esperar en promedio cuatro semanas para que se tenga un aborto completo. En el caso de un tratamiento con misoprostol, este se puede usar sin que se requiera hospitalización en la mujer, ya que el sangrado que se produce es un poco mayor que el de una menstruación normal. Sin embargo, en la interrupción de embarazos mayor de 10 semanas de gestación, la paciente tiene que permanecer en hospitalización hasta que el feto y la placenta hayan sido expulsados ya que hay un mayor riesgo de complicaciones que pueden presentarse durante este procedimiento. Todas las pacientes que reciban un tratamiento médico para un aborto deben ser citadas a un control a las 24 horas después de la primera dosis de misoprostol y deben ser informadas que si presentan un sangrado excesivo, fiebre de 24 horas o dolor abdominal intenso deben acudir a una atención médica inmediata. También se les debe realizar un ultrasonido entre los 7 y 14 días después del inicio del tratamiento farmacológico para que se valore la total evacuación del contenido uterino. En el caso de las mujeres que hayan iniciado un tratamiento con misoprostol, la oxitocina no se debe de iniciar antes de 6 horas, más bien en cambio se debe de esperar a la expulsión del producto en las primeras 24 horas pero esta expulsión del producto se puede demorar incluso de 48 a 72 horas. En el caso de una amenaza de aborto, las medidas terapéuticas a seguir es que se tiene que tener un absoluto, reposo absoluto en cama, se deben administrar sedantes ligeros como benzodiazepinas, papaverina y otros analgésicos, tranquilizar a la paciente y explicarle su problema, administrar inhibidores de, la, de las prostaglandinas y administrar progesterona en casos de deficiencia de cuerpo lúteo. En el caso de un aborto inevitable y diferido, se debe de estimular con oxitocina en caso necesario y efectuar el vaciamiento uterino, así como administrar un tratamiento con antibiótico. En el aborto en evolución inminente o incompleto, se debe de acelerar la expulsión y practicar un grado uterino dígito instrumentado y en el caso de un aborto séptico se va a administrar un tratamiento antibiótico en dosis altas, legrado uterino o histerectomía en bloque según sea el caso. Algunos autores mencionan que se pueden utilizar los siguientes antibióticos en el caso de que sea un aborto séptico, y son los siguientes, ya sea la penicilina cristalina, 30 millones de unidades, intravenosa en 24 horas o 5 millones de unidades cada 4 horas. También puede ser ampicilina, 2 gramos intravenosa cada 6 horas, cefalotina, de 1 a 2 gramos intravenosa cada 6 horas, gentamicina de 60 a 80 microgramos intramuscular cada 8 horas, clindamicina 600 miligramos cada 6 horas intravenosa o intramuscular y canamicina 0.5 gramos cada 12 horas intramuscular. Dentro de los cuidados de enfermería que vamos a realizar son los siguientes. Como primer punto se debe de llevar un manejo adecuado de líquidos mediante la administración de terapia intravenosa e instruir a la paciente en estado, en estado de ayuno. También se debe de administrar medicamentos intravenosos. En este punto se deben de llevar a cabo o seguir los cinco principios de la medicación. Tomar en, eh, nota del historial médico y del historial de alergias. Preparar correctamente el equipo para la administración de la medicación, verificar la colocación y la permeabilidad de un catéter intravenoso y controlar el equipo intravenoso, la velocidad del flujo y la solución a intervalos regulares. También se deberá verificar si se produce infiltración o flebitis en el lugar de, de la infusión y se debe de anotar la administración o todos los medicamentos que se administraron, así como la respuesta de la paciente. Eh, otro punto importante es la disminución de la hemorragia, en el que se va a determinar la cantidad y naturaleza de la pérdida de sangre, y vigil vigilar a la paciente por si se produce una hemorragia grave. También se debe de cuidar el sueño, en este se va, se van a, se va a ajustar, ya sea la administración de medicamentos para que la mujer pueda descansar. También se deben de brindar cuidados perineales en el donde se podrán aplicar compresas para absorber el drenaje o sangrado. En el caso de que ya haya progresado a una infección, se debe del... Se debe de llevar a cabo el control de esta mediante la administración de los antibióticos indicados, así como todas las medidas necesarias eh, para evitar una infección como el lavado de manos antes y después de cada actividad en los cuidados de la paciente y el uso de precauciones universales, así como eh, en el caso de que la, la mujer prefiere, requiera de algún procedimiento invasivo, o cirugía, se debe de preparar y garantizar una manipulación aséptica de las líneas intravenosas. También se debe de, de brindar protección contra alguna infección y en este se van a verificar signos y síntomas de una infección sistémica y generalizada. Eh, en la administración de analgésicos, este va a ser mediante indicación médica y se debe de Vigilar que sea la dosis y la frecuencia este, del analgésico prescrito, así como comprobar nuevamente el historial de alergias a algún medicamento. Y instruir en el caso de, de que la, la mujer requiera algún analgésico para el dolor antes de que este sea severo. De igual manera es importante brindar apoyo emocional. Y que la mujer comente la experiencia emocional, así como realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo, abrazar para proporcionar apoyo a la paciente en caso de que lo permita y animar a la paciente a que exprese sentimientos de ansiedad, ira o tristeza, así como favorecer una conversación o el llanto como un medio para disminuir la respuesta emocional. Es importante permanecer con la paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de mayor ansiedad. Para facilitar el duelo se debe de identificar la pérdida, fomentar la expresión de sentimientos acerca de esta pérdida, escuchar a la paciente expresiones de duelo y fomentar la identificación de los miedos más profundos respecto de la pérdida. Se debe de brindar un asesoramiento para establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto, demostrar simpatía, calidez y disponer la intimidad para asegurar la confidencialidad de la paciente y de igual manera proporcionar toda la información necesaria. Se, ve, se debe de propiciar a disminuir la ansiedad eh, y establecer un enfoque sereno de seguridad explicar todos los procedimientos que se le realicen y proporcionar información de estos procedimientos. Los cuidados que se abarcan por, en el caso del cese del embarazo se debe de preparar física y psicológicamente a la paciente para el procedimiento que se le vaya a realizar, así como explicar las sensaciones que podría experimentar la paciente. También es importante instruir de los signos de los que va, va a experimentar como es el aumento de la hemorragia o de los dolores abdominales. También que puede presentar eliminación de coágulos y tejido. Y también es importante que se le proporcionen analgésicos o antieméticos previamente prescritos por el médico. Y se deben de almacenar o y almacenar los tejidos que se hayan eliminado. Muchas gracias por escuchar este podcast. La bibliografía consultada fue la siguiente. Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Embarazo Tubario 2009. Libro de Obstetricia Básica Ilustrada del autor Héctor Mondragón Castro, sexta edición. Plan de cuidados estandarizado de paciente con aborto diferido y legrado del Hospital General de Ciudad Real.